Alors, cette pratique-là, à moi, aujourd'hui, en tout cas, puis assez, c'est pas la première fois, disons, mais ça m'apparaît comme, comme un geste assez euh, héroïque. C'est comme ça que ça m'apparaît. D'arriver comme ça, puis de faire, tiens, je vais pas m'accrocher à toutes les histoires qui, d'habitude, me divertissent et m'occupent, me préoccupent. Je vais complètement lâcher ça, tu sais, comme... Je me présente sans euh, ma couverture, mon pouce, mon... <rire> je vois toutes mes bebelles. J'arrive, j'ai toutes mes bebelles. On peut, ne on peut pas bouger pendant une demi-heure, je suis bien occupé. J'ai ma couverte, j'ai ma fille, j'ai mes jouets. On va tout tasser ça et on va voir si on peut être là, comme ça. Même sans notre histoire. Wow! Je laisse même tomber mon histoire. T'sais. Mon histoire de tantôt, d'avant, de ma mère, tu sais. Je laisse tout tomber ça, puis je suis juste là, comme ça. Direct. Rencontre directe avec la réalité. D'un corps qui respire, des poumons qui se gonflent, de, de, quoi, de la conscience, hein, d'être tout à coup, on devient conscient, d'être conscient. Là, que C'est touché, ça, cet être-là, par euh, la lumière, par les sensations, par... Euh, Par peut-être une impression de vide un peu. Ouais, mais là, là je suis pas en train de régler un problème. Là, moi, c'est, c'est, c'est ça ma définition, c'est ça mon identité, c'est ça mon rôle. Je suis quelqu'un qui règle des problèmes, qui règle la journée, qui règle <rire> des affaires. Puis là, on dit non, va laisser tomber ça. Hey, 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 pousse, mais pousse égal. On laisse tomber ça, puis on fait juste être là. Être. Ça peut être un peu effrayant parce qu'on peut se dire, ouais, mais là, moi, ma valeur, toute ma valeur, c'est que, je sais pas, moi, je suis, je sais pas, un parent, fait que je pense à un enfant, ou je suis, je suis un artiste, fait que je crée, ou je suis une écrivaine, fait que j'écris, là, tu sais, faut que j'écrive, ou je sais pas quoi, ou je suis une personne occupée, faut que je m'occupe. Je sais pas c'est quoi notre définition, notre croyance de qui on est, t'sais. mais là, on laisse tomber ça quelques secondes, juste pour voir qu'est-ce qui va arriver. C'est un geste, ouais, ça m'apparaît comme ça, héroïque. Je laisse tout tomber. Puis un corps qui est assis respire, puis c'est peu que ça soit un peu mal à l'aise. J'ai perte d'identité, perte de choses à faire. T'sais. C'est comme si tu m'assoyais devant une TV fermée. T'sais. C'est violent. T'sais. Donne-moi mon entertainment. <rire> Peux-tu rester là? On va faire une demi-heure de TV fermée. <rire> ça m'est jamais arrivé. Personne ne m'a jamais fait ça. Comment ça tu veux me faire ça? <rire> Donc, on s'assoit là. Puis, on entre en contact avec la réalité d'une autre façon. C'est une autre façon de faire l'expérience du monde. Pas celle où on décrit, prévoit, analyse, organise, etc. Celle où on vit. Wow. Fait que pourquoi on fait ça? Ben parce qu'on veut, on est tellement, plusieurs d'entre nous, vérifiez si c'est vrai pour vous, mais on est tellement sous l'emprise, accaparé. On, je vais utiliser le mot de Charles et Patricia Genoux, on adhère tellement aux pensées, hein, adhérer comme. 
fasciné euh, qu'il y a un débalancement. Là. On est pris dans nos idées. Puis là, on a un choc régulier parce que « Ah, je ne pensais pas que c'était pour être de même. Je ne pensais pas que tu allais dire ça. Je pensais, je pensais que ça allait se passer de même. » on, on Nos pensées sont tellement devenues la réalité qu'on est tout le temps un peu choqué par le monde, t'sais? par la réalité, parce que c'est pas ça que j'avais... Je suis tout le temps en train de réajuster. « Ah, mais là, je pensais que j'étais un peu perdu parce que j'avais mon idée de fête. <rire> » C'était une fiction. C'était vraiment une, une construction mentale. Ça n'avait rien à voir avec la réalité, mais franchement, ça semblait beaucoup mieux que la réalité, puis j'y avais adhéré. J'avais signé le contrat. « Ouais, moi, c'est ça que je veux. » Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tomber un peu nos idées sur les choses, puis on rencontre le monde. T'sais. On rencontre le, ben, l'expérience des sens, mais le temps aussi. Comme le temps. C'est quoi, là? En dehors de mon idée sur le temps, bon, on décide de me dire quart à une heure et quart à une heure et quart, ceci, cela, on laisse tomber nos histoires sur le temps. T'sais. Même sur nous-mêmes. Ce qui nous fascine et nous préoccupe toute la journée, le moi, puis moi ceci, ce que je pourrais être, ce que j'ai à faire. On dit, laissons tomber cette histoire-là, ces idées-là, puis rencontrons le moi dont il s'agit tout le temps dans chacune des pensées. <rire> Faisons une rencontre avec le plot. Oui, mais là, il n'y a plus rien. Je vais bien mieux penser à moi que de le vivre. Est-ce que, ça vous, est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Non, pas du tout. <rire> pas, pas moi. Ben, j'ai pas entendu, en fait, je pensais à... au reste de ma journée. <rire> je même préoccupé, sous occupation. Alors, euh, donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un changement de valeur qui s'opère. Alors qu'on valorisait, peut-être sans le savoir inconsciemment, qu'on valorisait beaucoup nos idées sur les choses. Toute la, la genre de salive mentale, là, on était... T'imagines quelqu'un arrive ici, oh, moi, moi c'est la salive, on va-tu parler de la salive, on va-tu euh, sortir notre salive, moi c'est la salive, je passe ma journée avec la salive, on dirait, mais, t'es un peu débalancé mon amour, il n'y a pas juste la salive aussi, il y a la lumière, il y a le picotement des doigts, non, 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 euh, moi c'est ma salive, t'sais. mais là on fait la même chose avec les pensées, t'sais. ouais mais là moi faut que je pense, même là on dit, on peut être là quelques secondes, puis l'esprit va faire un petit jeu, il va dire, laisse-moi quand même régler cet après-midi, puis je vais, je vais la faire à ta respiration, mais quand même que je, je pense à telle affaire avant, t'sais. ma salive, ma salive, mentale. Je dis ça parce qu'il y a un prof qui dit ça, le, le, les pensées, c'est, euh, c'est pas la nature de l'esprit, la, la pensée c'est un, un des événements qui se produit, c'est, un, c'est, la, c'est la salive de l'esprit, ça, ça produit ça, mais nous on est fascinés par cet événement-là, t'sais. oh j'ai produit... Euh, Une autre pensée, oh, là, j'ai pensé à une autre pensée, puis elle a produit une autre pensée, tu sais. Puis on est complètement accroché. Puis là, on se dit, ben, tu sais quoi, on va le remettre à sa place un petit peu, tu sais. C'est juste de la production, là. Ça, c'est, 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 c'est pas relié à la réalité exactement. Ça décolle vite. Ben, c'est une façon de décoller, en fait. T'sais. Fait qu'on va revenir un petit peu dans la réalité. Puis on va voir, puis, ça, puis c'est ça, ça prend du courage... Ça prend... Un, c'est un acte de foi. On se dit, ouais, non, mais là, je veux bien, là, être avec ma respiration, mais quand même, j'ai bien des affaires à recueillir de ma salive, tu sais. Fait que là, il faut, faut faire un acte de foi. Dire, OK, je vais l'essayer, même je suis vraiment pas sûr, là, quelqu'un qui me dit d'arrêter de 
de faire ma, d'être focusé sur ma salive, puis je vois pas pourquoi j'arrêterais, tu sais, mais je vais essayer. Voyez-vous, là? <rire> c'est pour faire ressortir, j'utilise la salive pour essayer de faire ressortir un peu le ridicule de la situation, tu sais. Vous espérez que vous m'écoutiez comme... <rire> Comment ose-t-il questionner la pensée, tu sais? Ben oui, tu sais. Pour avoir accès à une connaissance qui est plus... Euh, tu sais, qui est pas juste une bande passante, là, je... Mais quelque chose qui est plus... Euh, ça, c'est ben, d'abord le cœur, on voit bien, qui est un peu plus bas. Là, Puis les tripes aussi sont par là. Il faut, faut, faut favoriser une descente là, de, de l'intelligence, de la, de la sensibilité pour pouvoir euh, sentir le monde. Puis là, ben, un des dangers, c'est que plusieurs de nos problèmes disparaissent. Là. Non! Je vais garder! Ça se peut qu'ils s'évanouissent un peu. Là. Mais on peut être rassuré, on peut toujours les ramasser. On peut toujours les reprendre. Puis si on s'en rend compte, ça le fait même automatiquement, ça, ça va rechercher. Mais nous, on favorise ce, ce mouvement-là. On dit, ben oui, mon amour, ben oui, tu as bien des affaires à dire là-dessus, puis on va descendre un peu pour aller sentir ça. Une autre façon, une façon plus euh, chat ou chien d'aborder les problèmes, tu sais. C'est plus euh, ressenti, là. C'est ça, donc, ce que l'information que ça va nous donner en temps élu, c'est que ça va nous montrer à quel point les pensées étaient euh, addictives, étaient accrochées, dépendantes, et à quel point, si, sont, si on les nourrit pas, si on n'est pas fasciné par elles, ils sont assez éphémères, là, même si certaines, plusieurs, nous apparaissent là, comme vraies, solides, sérieuses, graves, Plus on met l'attention dans le corps, puis qu'on revient, puis qu'on fait ce jeu-là de valoriser l'expérience du corps, plus on va se rendre compte que c'est ça, qu'il y avait apparence d'importance, de solidité, de grave, de, etc. Ça va, ça va. La nature éphémère, illusoire. Le Bouddha utilisait l'image de mirage, hein? ou la fameuse image du bananier. Il disait, mettons, là, quelqu'un veut quelque chose de solide. Là. Il veut se construire quelque chose de solide. Il dit, tiens, je vais aller dans le bois avec ma hache. Je vais me trouver un bon arbre, là, puis je vais me trouver du bon bois dur pour me construire quelque chose de solide. Puis la personne, elle s'en va dans le bois, puis là, elle trouve un bananier immense avec des feuilles gigantesques, des fleurs, des fruits. Ah, ça, c'est de l'arbre. Avec la hache, commence à couper. Ça, c'est une histoire que le Bouddha a racontée il y a 2600 ans. Et là, qu'est-ce que la personne trouve? Elle trouve même pas de bois mou. Elle trouve certainement pas de bois dur. C'est une herbe. Il y a rien là-dedans. Puis donc, coupe, ça tombe au sol. Puis en pas longtemps, c'est composté complètement. Et le Bouddha disait, nos formations mentales sont exactement comme le bananier. Elles apparaissent à prime abord avec une attention superficielle, comme étant solide. Puis quand on s'approche avec la hache de l'attention, de la présence, avec cette forme d'investigation, aller voir au centre des choses, 
on découvre que wow, c'était absolument éphémère, c'est des flashs, c'est des affaires, mais que quand on y adhère, quand on s'y colle, on y croit, ben on embarque dans cette illusion-là. Fait qu'on est assis ici, tout à coup on n'est plus assis ici, on est là-bas en train de parler à telle personne, puis là tu me dis ça, j'en reviens pas que tu me dis ça, puis là le cœur bat, puis là ça devient la réalité, mais ça ne l'a jamais été, c'est une fiction. Mais on est embarqué dedans, tu sais. On a... On a, on a acheté l'affaire, là, tu sais. Puis là, ben, on se retrouve dans la marge. <rire> Parce que là, après, il faut débrancher ça, cette affaire-là, tu sais. Alors, ici, la technique, c'est qu'on met l'attention sur les sens, puis ça nous montre à quel point, ben, le nombre de productions mentales qu'il y a, de bord, à quel point, puis à quel point c'est comme, « Reste pas dans ton corps. Viens, j'ai une histoire bien dramatique à te conter. » Puis là, nous, on apprend ça, à dire « Merci, mon amour, merci. Belle, belle production salivaire. » C'est de la belle salive, ça. C'est juteux. Hein? C'est juicy. <rire> mais non, merci. Je vais juste rester dans... Puis là-dedans, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est ça, il y a le cœur qui peut être compatissant, attendri par tous ces mouvements dramatiques, épiques, fictifs. Et euh, il peut y avoir la joie, il peut certainement y avoir euh, la paix, le calme, la calme. Puis petit détail, pas, euh, pas anodin, c'est que nos pensées viennent souvent avec l'élément récurrent, on pourrait dire, c'est le « je »,« je » ceci, « je » cela, « je serai »,« j'étais »,« serais-je »,« que vaux-je »,« y arriverai-je ». Le « je » revient souvent là-dedans. Lui, il est très fascinant, on y croit, il est solide. C'est moi, qu'est-ce que tu es en train de faire, vers où tu t'en vas avec cette affaire-là de « je », puis t'as l'air de questionner ça, t'sais. Puis plus on met l'attention dans le corps, plus on voit qu'avec la disparition des pensées, disparaît le « je ». Tout à coup, il y a juste de l'ouïe, du froid, de l'expansion, de la contraction, du calme, de l'agitation, euh, je sais pas, de l'espace, de la contraction, Puis là, parce qu'on pense plus de la façon habituelle, ça devient juste des phénomènes, des événements qui se produisent, qui peuvent être connus avec cœur, avec bienveillance, avec compassion. Puis là, le jeu revient. Oui, mais là, là, je commence à avoir mal. Là. Puis là, je suis tanné d'avoir mal. Mais avant ça, dans le calme, dans juste, c'est juste ça presse, ou ça pulse, ou ça tire, ou ça perce. On peut laisser ça avoir lieu, cette affaire-là. Où ça devient euh, calme. Puis là, dans le calme, ça se peut qu'une pensée revienne. Ah, je l'ai, je suis calme, je suis calme. <rire> je débarque dans l'histoire. <rire> Puis là, nous, on fait merci. Ben oui, ben oui, tu l'as. Puis on va retourner au calme comme phénomène naturel. T'sais. Pas tellement je, mais le calme, le calme ou la confusion, la confusion, ou la tristesse, ou le deuil, ah, le deuil, le deuil, l'inconnu, ah, 
l'inconnu. Pas tellement, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ah, l'expérience de l'incertain, l'incertitude, la texture de cette affaire-là. Puis là, on entre dans le champ de l'universel, tellement à propos de moi, mais c'est plus la nature humaine. Puis là, on peut être touché. Puis là, on peut, il y a quelque chose à faire. Là. On peut prendre soin de ce qui naît. Est-ce que, est-ce que ça vous parle un petit peu? Ben là, il s'agirait juste de réessayer, voir un, un peu. Voir ce que ça va donner. Puis tu sais ça, on fait ça tout croche, puis c'est très progressif, là, cette affaire-là, c'est sur euh, la pratique de la méditation. On, la notion de temps, là, c'est plus en termes de décennies. T'sais. On parle pas... Euh, mais c'est pas une raison de pas le faire. Excellente, un excellent cadeau à faire aux autres. C'est d'avoir moins de jeux, d'être moins euh, accroché, euh, pogné, enfiroapé dans ses pensées, d'avoir un, un peu moins accaparé par jeu. Ça, ça fait du bien à tout le monde. Fait que, euh, assis, couché, debout, je vous laisse choisir. On va faire un autre genre de petit 15 minutes d'exploration de de ça. Renoncement aux pensées, la fascination pour les pensées. C'est une pratique, hein? On explore ça. pas comme si on se disait, faut arrêter de penser, c'est qu'on déplace l'attention un peu. On déplace l'intérêt. On se met à s'intéresser à l'audition, par exemple. On se met à se laisser vivre l'expérience de l'ouïe. Pour certains d'entre nous, pour quelques moments, ça va être l'expérience de l'ouïe. On va prendre refuge peut-être un peu là-dedans. Pour d'autres, ça va être l'expérience de... des mains qui reposent, qui picotent. Ils radient un peu de chaleur. Ils sont touchés par le frais ou le chaud. Ça se pourrait que ce à quoi on donne de la valeur plus qu'aux pensées, ce soit les, les mouvements de la respiration. Tranquillement, ça va aider le mental à se pacifier, à produire un peu moins de sa salive. Si on est patient, puis qu'on n'abandonne pas, puis qu'on recommence à chaque fois qu'on est emporté 
par un commentaire, des pensées, des images. Ce pourrait que là où se pose notre attention, ce soit plus sur la vie intérieure, le calme qui nous habite ou l'écoute elle-même, la présence ou ce qu'on appelle l'attention. Ce peu qu'on goûte à ce qu'on se laisse connaître, ça. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif? pourrait qu'on se laisse connaître, si c'est présent, l'expérience du bien-être. Si on est bien en soi, si c'est plaisant ou bienveillant en soi, on pourrait se laisser connaître ça, tranquillement. Ou si une expérience de mal-être, on ne va pas chercher à l'éviter ou l'expliquer ou... juste voir si on peut toucher un peu au mal-être, le goût de ça, tranquillement, calmement, puisque c'est là, pourquoi ne pas prendre un moment pour écouter, si c'est le cas, s'il y a du, du malaise, du mal-être, on apprivoise ça. Si on se perd un peu, on revient à quelque chose qui se passe dans un des cinq sens. Quelque chose de palpable, la respiration, les sons. pas dans régler ou éviter, on est dans sentir. On prend le temps aujourd'hui de sentir les choses. Ne pas les expliquer même ou la décrire.
s'approche, on sympathise, on se laisse connaître ce qui est présent. Le corps vivant, sensible. l'état d'âme, l'état d'esprit dans lequel on est, on se laisse connaître ça, le calme relatif. Ou l'ennui, ou l'écoute. Dans la pleine conscience, on est éveillé à quelque chose qui se passe. On se laisse sentir avec une présence de qualité quelque chose qui se passe. On ne cherche pas à obtenir autre chose, on n'est pas dans expliquer, mais dans ressentir. Avec une pleine présence. pourrait aussi inviter un petit changement de perception. Puis considérer ce qui se passe, quoi qu'il s'agisse. Là. Considérer ce qui se passe comme étant pas tant personnel que peut-être naturel. Appartement, appartenant à la nature des choses. Alors l'audition, par exemple, la capacité d'entendre, 
l'expérience de l'ouïe. Un phénomène naturel. Le picotement. Un phénomène naturel. La respiration. Un phénomène naturel. La présence ou la tristesse ou le contentement. Le bien-être ou le mal-être des phénomènes naturels. Peut-être pas tellement personnel ou privé. naturel du domaine public. Il y a des pensées, on pourrait juste généralement être conscient que ça pense, que la production de pensées, rêverie, planification, juste être généralement conscient que c'est en train de penser, ça dit des choses. Centrer exactement dans le contenu, le contenu nous intéresse plus ou moins. On est intéressé à savoir s'il y a la présence ou l'absence de pensée. Notre attention n'a pas de forme, hein? ça lui permet de prendre la forme du souffle, ou du chaud, ou du froid, ou 
du calme. Notez ça, comment l'attention peut vraiment infuser une expérience puis la révéler. L'attention peut entrer dans les mains. Révéler l'expérience qu'il a. Ou entrer dans les poumons. entrer dans le calme qui nous habite pour en faire une expérience pleine, véritable. Ou dans l'agitation. Laissez-vous entendre la cloche qui va résonner. Laissez-vous vivre cette expérience-là en pleine conscience. C'est comme un cadeau, la pleine conscience. On se donne la chance de connaître quelque chose pleinement. On n'a pas à garder d'attention vers autre chose. conscience comme euh, fin du, euh, de la déconnexion, de la séparation, de l'éparpillement. Alors on donne son attention complètement au phénomène, on, se la, on le laisse être connu pleinement. Est-ce qu'il y a des questions sur, euh, sur la pratique ou quelque chose à clarifier ou euh, une question sur une application dans la vie C'est pas facile, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours recommencer à n'importe quel moment, hein? qu'on peut se perdre complètement puis revenir. C'est ça, c'est pas facile, mais c'est simple hein? quand même. C'est très simple là, de sentir ses mains, de sentir euh, la respiration. C'est quand même pas très complexe. Oui, on a des habitudes mentales. Oui. Puis on fait de la neuroplasticité, hein? c'est-à-dire qu'on a tous les petits chemins neuronaux là, qui sont habitués d'être bien occupés, puis de penser aux affaires, puis de raconter des histoires, puis là, 
on crée des nouveaux chemins neuronaux qui sont sains pour nous. C'est ça l'idée, là, on ne fait pas juste parce que c'est faire le contraire de ce qu'on fait. Tu sais. L'idée, c'est qu'on le fait parce que, en tout cas dans les enseignements du Bouddha, nous disait, si tu cherches la paix, tu cherches le bien-être, tu cherches une liberté intérieure, tu cherches la fin de, de, des combats intérieurs, de la séparation, prête attention à ce qui se passe, prête attention, puis c'est progressif. Donc, euh, puis, tu sais, c'est pas juste demain, là. ça veut dire que ça peut être comme ça, puis on est wow, dépendant de ce qui se passe dans notre vie. Mais euh, je vous raconte cette petite histoire-là, je pense que je peux. Il y avait quelqu'un qui était à la retraite qu'on a fait en fin de semaine, quelques-uns d'entre nous, on était partis ben, pour 4 ou 5 jours là, en silence, une quarantaine de personnes, puis euh, euh, donc il y avait une personne à la fin de la retraite, qui, qui, c'est quelqu'un qui, qui vit de l'anxiété, puis qui est venu à la retraite, puis qui disait... Mon expérience, je trouve que c'est une très très intéressante description. Il disait, mon expérience, c'était un peu comme si euh, j'étais sous l'eau, l'expérience de l'anxiété, maintenant, j'étais sous l'eau, attaqué par des requins, qui avaient des requins, tu sais, genre, je sais pas, là, 10-12 requins. Okay. Tu sais, je suis dans l'eau, il y a 10-12 requins autour, puis c'est une situation très stressante. Il y a les requins qui sont autour, puis moi, je suis dans l'eau, puis je sais pas quoi faire avec ça, des requins quand ils sont, sont de l'eau qui tournent autour, tu sais. Fait que donc, ça, c'est son, ça, l'état de cette personne-là. Et là, cette personne-là disait... Et là, c'est comme si toi, Pascal, tu me disais, « Ah, peux-tu remarquer que si l'eau est froide ou chaude? <rire> » ben, euh, Non, là, tu... Mais, mais remarque, essaye de remarquer si l'eau... Est-ce que l'eau est chaude ou l'eau est froide? Puis là, c'est comme, « Ah, mon Dieu, mais l'eau est telle température, tu sais. » Puis, qu'est-ce que tu remarques à propos des requins? Ben ils ont des dents. OK, ils ont des dents. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre, tu sais? <rire> puis là, ben ils ont des ailerons, tu sais, puis... Euh, puis donc, euh, tu sais, pour l'anxiété, ce serait, qu'est-ce que tu ressens pas au lieu de... Faut que je chante ça, qu'est-ce que je vais faire pour arrêter de sentir ça? Mais qu'est-ce que c'est l'expérience, tu sais? Puis qu'est-ce qui se passe d'autre? Bon, mettons, là, qu'il y a des requins, mais qu'est-ce qui se passe d'autre? Ah, ben il y a des sons, il y a des trucs. Puis, euh, donc, la personne disait, puis là, après ça, c'était comme, ah, tout à coup, je me rendais compte que... Bon, il y avait plusieurs étapes à, la, à l'histoire, mais comme il y avait les requins, mais il y avait d'autres choses. Il n'y avait pas juste les requins, il y avait le bleu de l'eau, il y avait la chaleur de l'eau. Euh, puis tout à coup, je me suis rendu compte que les requins étaient des projections, qui étaient, puis ce pas des vrais requins, tu sais, que c'était une, une imagination. Tu sais. puis, euh, puis après ça, cette personne-là disait, c'est à peu près la plus difficile chose que j'ai faite dans ma vie, mais je recommencerai demain matin, parce qu'il y avait une qualité de présence plutôt que la, la, l'évitement, le vouloir sentir autre chose, toute, les, toute l'énergie, comme ça peut être énergivore de vouloir être quelqu'un d'autre, vouloir sentir autre chose, ne plus vouloir sentir, etc. Puis l'autre version qui est comme, OK, laisse-moi sentir cette affaire-là, tu sais, parce que c'est là, anyway. Tu sais. fait que c'est un peu ça qu'on fait ici. Puis des fois, bien, c'est le bien-être qu'on apprivoise, le, le, le calme, l'absence de... Je sais pas quoi, d'activité intérieure. Puis des fois, ben, c'est la douleur ou le, la pression émotive sur le, la contraction, le déchirement du cœur. C'est pour ça qu'il dit que c'est un travail héroïque de s'asseoir là, au milieu de quelque chose de difficile ou de rien, de peu de choses, quelque chose de neutre. T'sais. Tout nous porte à vouloir raconter une histoire. Ouais, mais là, bon. OK. Fait que. Et euh, ben même si c'est difficile ou c'est pas facile, ça vaut la peine hein, de, de, de continuer parce qu'il y a vraiment des acquis. Là. Je le vois, moi, tout le temps. Là. Je suis dans une position où je, je reçois le feedback et les gens me disent 
ça fait une énorme différence, tu sais. Fait que... Donc, la semaine prochaine, si euh, ça vous adonne, si euh, on va peut-être se voir. Moi, je vais être là, en tout cas. C'est ça, le projet. <rire> Et euh, donc, en quittant, là, le moment important, c'est le pliage de la couverture. La couverte mexicaine se plie en trois avec la frange au milieu. Et la couverte grise se plie en deux. Puis, essayez de voir s'il y a un modèle peut-être déjà sur la tablette, là, puis... Euh, Comme ça, ça évite aux gens qui travaillent ici d'avoir à refaire ça. C'est généreux. Merci beaucoup. Merci.